0: Deutschlandfunk
1: Interview Afghanistan befindet sich in einer albtraumhaften Situation. Die Taliban haben das Zepter übernommen. Zehntausende fürchten um ihr Leben, ihre Gesundheit, ihre Freiheit. Am Flughafen strömen seit Tagen Menschen zusammen, um verzweifelt einen der rettenden Flüge zu erreichen. Sieben Menschen kamen bei einer Massenpanik ums Leben und gestern dann ein bewaffneter Angriff auf afghanische Sicherheitskräfte, von denen einer seinen Verletzungen erlag. Auch amerikanische und deutsche Soldaten waren in das Gefecht involviert. Derweil westliche Staaten die Evakuierungsflüge fortsetzen. Niemand weiß, wann sich das Zeitfenster genau schließt. Die Taliban aber haben bereits angekündigt, eine Fortsetzung der Aktion über den 31. August hinaus, die werde es nicht geben. Und am Telefon begrüße ich Nils Schmidt von der SPD, deren außenpolitischer Sprecher im Deutschen Bundestag. Herr Schmidt, schönen guten Morgen. Guten Morgen, Herr Heckmann. Herr Schmidt, KSK-Soldaten haben nach Informationen der Bildzeitung eine Familie aus München gerettet und haben dafür das Flughafengelände in Kabul verlassen. Können Sie diesen Einsatz so bestätigen?
0: Das kann ich nicht, weil das der Geheimhaltung unterliegt und ähm, ich als Außenpolitiker auch über die einzelnen Einsätze der KSK nicht unterrichtet werde. Wir haben Sondersitzungen jetzt morgen. Vielleicht erfahren wir dann über den Einsatz der Bundeswehr und vielleicht auch der KSK mehr. Aber es ist gut, dass die Bundeswehr ähnlich wie westliche Streitkräfte auch offensichtlich jetzt versucht, auch außerhalb des Flughafens einzelne ähm, Gruppen oder Staatsangehörige und Bedrohte und Ortskräfte rauszuholen. Das ist angesichts der unübersichtlichen Sicherheitslage offensichtlich notwendig.
1: Und zumindest das hat ja auch die Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer bestätigt, dass man auch außerhalb des Flughafens jetzt aktiv sei mit Bundeswehrsoldaten. Das Feuergefecht gestern, Herr Schmidt, das hat aber auch gezeigt, wie schnell diese ganze Aktion zu einem echten Kampfeinsatz wird. Wie groß ist die Gefahr? Rechnen Sie damit, dass wir da in eine unangenehme Lage kommen könnten?
0: Nun, es ist ja nicht umsonst ein Bundeswehrmandat für diesen Einsatz erforderlich, wenn auch nachträglich, weil die Gefahr im Verzuge war. Aber das zeigt an dass die Bundesregierung mit dem Einsatz von Waffen und auch mit der Bedrohung der Soldatinnen und Soldaten durch andere bewaffnete Gruppen rechnet. Und das ist zweifellos ein gefährlicher Einsatz. Das müssen wir einfach wissen. Und deshalb ist auch unser Respekt und unsere Solidarität mit den Soldaten der Bundeswehr groß, die jetzt diesen schwierigen Einsatz vor Ort durchführen. Und es kann sein, dass das nicht der letzte Schusswechsel gewesen ist.
1: Die Spitzen der G7-Staaten, die schalten sich heute unter Führung von Boris Johnson zusammen. Großbritannien hat derzeit den Vorsitz, um über die Lage in Afghanistan zu beraten. Was erwarten Sie sich davon?
0: Nun, ich, ich habe erwarte zweierlei. Das eine ist natürlich ein abgestimmtes Vorgehen der G7-Staaten in Sachen Evakuierung. Insbesondere eine Verständigung mit den USA, dass sie möglichst lange auch militärisch diese Evakuierung absichern, denn alle anderen hängen bis zum Schluss an dem amerikanischen Militär. Das gilt auch jetzt für diese Evakuierung. Und wir brauchen dazu dann eben auch eine geschlossene Haltung der G7-Staaten, wenn es darum geht, mit den Taliban über Korridore zu verhandeln, um dann auch zivile Flüge und eine Ausreise von Afghanen auch nach dem Ende der militärischen Absicherung zu erreichen. Und das andere Thema ist natürlich, wie geht es weiter in Afghanistan, welche Möglichkeiten humanitärer Hilfe gibt es, welche Möglichkeiten der Unterstützung der Nachbarländer bei möglichen Flüchtlingsbewegungen gibt es. Wir müssen auf alle Fälle weiterhin humanitäre Hilfe leisten, Nothilfe leisten. Afghanistan ist unverändert ein armes Land, die Landwirtschaft ist von Dürren getroffen es besteht auch die Gefahr von Hungersnöten in bestimmten Regionen. Also die internationale Gemeinschaft muss auch nach dem Abzug des Militärs sich weiter in Afghanistan für die Menschen in Afghanistan engagieren.
1: Das sind also die zwei Hauptstränge, die Sie sehen. Bleiben wir mal bei dem ersten Hauptstrang, nämlich die ähm, Evakuierungsflüge, die ja derzeit noch stattfinden. Äh, Großbritannien, Deutschland, Frankreich haben angeregt, haben US-Präsident Biden sozusagen äh, gebeten, diese Evakuierung fortzusetzen, auch über den 31.8. hinaus. Ähm, Biden selbst will innerhalb von 24 Stunden entscheiden. Die Taliban haben, haben aber gestern schon ganz klar gemacht, dass es eine Verlängerung über den 31. 30.8. hinaus nicht geben wird. Rechnen Sie denn damit?
0: Das ist offen. Ich hoffe, das war nicht das letzte Wort der Taliban. Wir haben ja in Doha Gespräche von amerikanischen, deutschen und weiteren Vertretern mit der Taliban-Führung, um eine Verständigung zu erreichen. Wenn der 31.8. tatsächlich das Schlussdatum sein sollte, ist es umso wichtiger für zivile Flüge Zusicherungen der Taliban zu bekommen, Zusicherung auch dafür, dass Afghanen, die zum Beispiel als zivile Ortskräfte für Entwicklungshilfeorganisationen gearbeitet haben, dass sie dann auch ausreisen dürfen. Das war, war bisher unklar und deshalb müssen wir da auf Gespräche mit den Taliban zu diesem Thema setzen.
1: Gehen Sie denn davon aus, dass Sie sich die Taliban äh, darauf einlassen werden und äh, wie... Problematisch ist das eigentlich, dass wir jetzt in der Situation sind, wo wir auf solche Gespräche mit den Taliban angewiesen sind. Sind wir nicht erpressbar geworden durch den schnellen Abzug?
0: Naja, wir haben ja davor auch schon mit den Taliban gesprochen. Gerade deutsche Diplomaten haben seit vielen Monaten versucht, einer innerafghanischen Friedenslösung den Boden zu bereiten. Aber aus einer anderen
1: Position heraus.
0: Ja, aber auch da war ja klar, dass der Einsatz endlich ist. Ähm, Tatsache ist, dass die Frage, wie jetzt die Taliban mit der Ausreisemöglichkeit für afghanische Ortskräfte umgehen. Eine erste Bewährungsprobe dafür ist, ob die Taliban sich geändert haben, ob sie sich auf Absprachen mit der internationalen Gemeinschaft einlassen oder nicht. Und äh, das ist offen. Wir wissen nicht, trotz mancher Äußerungen der Taliban, die ja etwas gefälliger klingen, äh, wissen wir nicht, ob die Taliban bereit sind, stärker Rücksicht zu nehmen auf internationale Menschenrechtsnormen und auf eine Verständigung mit internationaler Gemeinschaft und einzelnen Ländern. Deshalb muss das leider eine offene Frage sein und umso wichtiger ist es, dass wir aus dem G7 Gipfel heraus eine gemeinsame Strategie festlegen, wie man mit den Taliban bei dieser Frage umgeht und dass man den Taliban auch klar signalisiert, es gibt nicht einfach den Weg der Aufhebung von sagt, und der internationalen Anerkennung der Taliban, bloß weil sie jetzt militärisch die Macht haben. So einfach darf es nicht sein.
1: Heiko Maas hat gestern Abend, äh, so etwas wie einen Fünf-Punkte-Plan vorgelegt. Äh, Sie haben gerade eben schon auch einen Punkt schon erwähnt, nämlich das Offenhalten des Flughafens dann für zivile Flüge, wenn die militärische Aktion, die Evakuierungsaktion beendet sein sollte. Ein anderer Punkt sind Finanzhilfen für die Nachbarländer äh, Afghanistans, äh, damit die eben äh, die Flüchtlinge dort versorgen können. Heißt das also auf gut Deutsch? Deutsch, ähm, Herr Schmidt, äh, Deutschland hält sich die Flüchtlinge vom Leib und wedelt mal wieder mit dem Scheckbuch.
0: Nein, so sehe ich das nicht. Die Nachbarländer haben in den vergangenen Jahrzehnten erhebliche Belastungen durch afghanische Flüchtlinge auf sich genommen. Vor allem der Iran und Pakistan, teilweise in den letzten Jahren auch die Türkei. Und es ist ein Gebot der internationalen Solidarität, zu überlegen, ob man denen vor Ort helfen kann. Viele der Flüchtlinge finden gerade in den Nachbarländern ja familiäre Netzwerke, zum Teil auch ethnische oder Stammesnetzwerke, haben Verbindungen, haben auch bessere Chancen auf... Äh, soziale Integration. Ja, aber auch, die auch diese,
1: gerade diese Nachbarländer sind ja in, jetzt schon enorm belastet und die Grünen zum Beispiel, die sagen ja, Deutschland selber, soll, Deutschland selber solle bereit sein, mehr als 50.000 Menschen aufzunehmen. Auch Luxemburgs Außenminister Asselborn, selbst Sozialdemokrat, hat hier gestern im Deutschlandfunk gesagt, ja, Europa muss Kontingente aufnehmen und Ihr Kanzlerkandidat, Herr Schmidt, äh, äh, Olaf Scholz sagt, nein, äh, wir sollten Hilfe vor Ort leisten in den Nachbarländern. Wo hat denn die Sozialdemokratie ihr Herz für Flüchtlinge gelassen.
0: Das Herz ist groß und weit und deshalb geht es ja nicht nur darum ein paar wenige Flüchtlinge nach Deutschland zu holen, sondern Flüchtlingen dort zu helfen, wo sie sich in großer Zahl aufhalten und das ist nun mal in der Region in der Nachbarschaft von Afghanistan und da sind wir in der Pflicht wir haben immer wieder erlebt, dass die internationale Gemeinschaft Länder mit hohen Flüchtlingszahlen im Stich gelassen hat, wenn wir an Libanon denken an Jordanien denken ähm, dann ist es besonders wichtig, konstant und auch mit großer finanzieller Wucht aus der internationalen Gemeinschaft heraus, diese Länder zu unterstützen. Das hat, hat, deshalb hat Olaf Scholz völlig recht, wenn er sagt, das muss jetzt der Schwerpunkt sein, dass wir Menschen aus Afghanistan aufnehmen, insbesondere Bedrohte, die sich für Menschen- und Frauenrechte engagiert haben, die in den freien Medien ähm, aktiv waren, steht außer Frage, da leisten wir unseren Beitrag sowie andere europäische Länder auch.
1: Wir haben jetzt nur noch 30 Sekunden ungefähr, Herr Schmidt. Trotzdem die Frage noch abschließend. Maas steht erheblich in der Kritik. Olaf Scholz hat die Antwort vermieden auf die Frage, ob er noch ministrabel ist. Ist es aus der Mode gekommen, politische Verantwortung zu übernehmen?
0: Nein, die Frage ist bloß, ob man von der Aufgabe wegläuft oder sie engagiert auch unter schwierigen Bedingungen ausübt. Und genau das macht Heiko Maas und da hat er meine Unterstützung.
1: Nils Schmidt war das, der außenpolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion. Danke Ihnen für das Gespräch hier live im Deutschlandfunk. Sehr gerne.